0: Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Mein heutiger Gast ist wieder einmal Karin Kussek aus der Abteilung Netzrecht und Netzwirtschaft der Netz Oberösterreich. Sie ist die Leiterin jenes Teams, der sich bei uns im Unternehmen um alle Regulierungsthemen kümmert, die die Vorgaben der Regulierungsbehörde der zu Österreich umsetzt. Hallo Karin, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst.
2: Hallo Wolfgang, danke für die
1: Einladung. Karin, wir haben in einer ersten Podcast-Folge, den Link gibt es in der Episodenbeschreibung, schon einmal die grundlegenden Themen der Regulierung besprochen. Es gibt aber noch eine ganze Reihe an Fragen zu diesem Thema, die wir heute gerne besprechen möchten. Wir haben über das Thema der Netztarife gesprochen, also jene Kosten, die jeder einzelne Netzbenutzer für die Benutzung des Netzes, also des Stromnetzes oder des Gasnetzes, bezahlen muss. Und immer wieder kommt da das Gespräch auf die oder das Schlagwort in der Diskussion, über den Tarif 2.0 oder 2.1, den sogenannten leistungsorientierten Netztarif. Kannst du uns erklären, warum das so neu ist und warum man auf ein neues Tarifmodell umsteigen muss?
2: Das Tarifmodell gibt seit Einführung der Regulierung und hat sich auch gut bewährt. Aber natürlich ändern sich das Umfeld und die Energielandschaft und auch das Tarifmodell braucht dann Anpassungen oder Veränderungen. Für den Strom gibt es hier auch einen Vorschlag für ein neues Tarifmodell, wie du angesprochen hast, das auch leistungsorientierter sein soll. Zum Beispiel bei Haushaltskunden, wenn hier jemand einen hohen Verbrauch hat, weil er eine Wärmepumpe hat oder auch hoch einspeist, weil er eine große PV-Anlage hat, nutzt der das Netz mehr als zum Beispiel mit einer Wohnung, der jetzt nicht so viel braucht und das auch gleichmäßiger brauchen kann. Das heißt, das Ziel dieses neuen Tarifs wäre hier auch eine gerechtere Verteilung der Kosten, die wirklich auf die Netznutzung zielt. Der Vorschlag ist aufkommensneutral, die Kosten würden nur anders verteilt. Das heißt, wer das Netz stärker nutzt, müsste es auch stärker bezahlen. Für Netzbetreiber wäre es insofern besser, weil das Netz auch effizienter genutzt würde, zumindest ist das die Idee hinter diesem Vorschlag, aber der Netzbetreiber verdient dadurch weder mehr noch weniger.
1: Kann man aktuell sagen, wann dieser Leistungstarif zur Umsetzung kommt, oder ist das nur im Diskussionsstadium und noch ungewiss, wann er, wann er kommen wird?
2: Ist schon eine Zeit lang in Diskussion, aber jetzt einen konkreten Zeitpunkt gibt es dafür noch nicht.
1: Gut, dann kommen wir zur, zur nächsten Frage. Da kommt jetzt eine Frage, die immer wieder beim Leitungsbau ins Spiel kommt. Und vor allem geht es hier um das Thema der Freileitung oder der Kosten für die Freileitung gegenüber den Kosten für Erdkabel. Weil da wird ja immer, immer argumentiert, dass die Kosten, in diesem Fall sind jetzt die Mehrkosten äh, ausschlaggebend, mehr oder weniger egal sein, weil sowieso alle das Stromnetz bezahlen müssen. Ist das wirklich so?
2: Nein. Wie bereits in einer früheren Folge beschrieben, werden alle Kosten für Investitionen und laufenden Betrieb von der Regulierungsbehörde regelmäßig eingehend geprüft. Und ob dieser Aufwand jetzt grundsätzlich berechtigt und nötig war, um unsere Aufgaben zu erfüllen, die im Gesetz festgelegt sind. Und auch, ob wir dabei effektiv und effizient vorgegangen sind. Also das wird alles geprüft. Und nur was diese Prüfung übersteht, wird als Kosten anerkannt und dann in weiterer Folge über die Tarife wieder an die Kunden verrechnet. Und auch das haben wir schon mal beschrieben. Gibt es da diesen Effizienzdruck? weil die anerkannten Kosten der Netzbetreiber auch in diesem Netzbetreiber-Benchmark äh, in Relation gesetzt werden. Das heißt, nur die effizientesten Unternehmen bekommen ihre Kosten anerkannt und erhalten nicht noch zusätzliche Abschläge. Und um die Lebensfähigkeit der Netz Oberösterreich auch als Unternehmen zu erhalten, müssen wir hier sehr sorgfältig mit unseren Ressourcen umgehen und wir können keine Ausgaben tätigen, die nicht anerkannt werden und derzeit ist es bei Mehrkosten für Kabel im Hoch- und Höchstspannungsnetz der Fall.
1: Wir kommen zu einem Themenbereich, der aktuell auch von Seiten der Politik wieder ins in Spiel gebracht wird und wir sollten versuchen, dass wir einen Teil dieser Vorwürfe jetzt der Reihe noch einmal aufarbeiten. Also Anmerkung für alle, die uns zuhören, diese Formulierungen sind jetzt keine Formulierungen des Netzbetreibers, sondern jene der Politik und wir geben diese wieder, damit man sie erst einordnen kann und damit wir auf diese Vorwürfe entsprechend reagieren können. Der erste Vorwurf, der gerade bei der Festlegung der Netztarife für das Jahr 2023 aufgekommen ist und der durch hohe Strombeschaffungskosten für jene Energie entstanden ist, die für den Betrieb des Stromnetzes an sich benötigt wird, das sind die sogenannten Netzverluste. Der Vorwurf lautet, der Netzbetreiber oder die Netzbetreiber handeln völlig intransparent und es gibt keine Kontrolle. Ist es wirklich so, dass wir intransparent handeln und dass es keine Kontrolle gibt?
2: Nein, eine derartige Behauptung ist völlig haltlos, wenn man weiß, wie der Regulierungsprozess abläuft und welche Daten hier offengelegt werden müssen. Was hier alles geprüft wird, haben wir in einer der letzten Podcast-Folgen schon mal angeführt. Dazu kommt noch, dass die Netzbetreiber auch in der Regel mehrheitlich zu Unternehmen gehören, die mehrheitlich im Besitz der öffentlichen Hand sind. Das heißt, auch diese Unternehmen können vom Rechnungshof geprüft werden und werden das auch. Und der Vorwurf, die Netzbetreiber seien intransparent, ist absolut falsch. Die Netzbetreiber können überdies im Regulierungsmodell auch keinen Vorteil daraus lukrieren. Das heißt, wenn es hier Kritik oder den Wunsch nach Verbesserung gibt, sind nicht die Netzbetreiber der Ansprechpartner, sondern die Regulierungsbetreiber. Behörde oder auch die Politik selbst.
1: Ein weiterer Vorwurf lautet, die Netzbetreiber, und jetzt verwenden wir wieder eine Formulierung aus der Politik, sind die Cashcow der Landesenergieversorger und somit, und auch hier wieder ein wörtliches Zitat, Steuern sie das Spielgeld für die Landesfürsten bei. Ja, wollen wir das so stehen lassen oder haben wir dazu eine Meinung, die wir unsere Hörer mitgeben können?
2: Ja, gerade für die Netzbetreiber kann das nicht gelten, weil... Cash-Cow impliziert ja, dass das Unternehmen hohe Gewinne realisieren kann und genau durch die Regulierung kann ja das der Netzbetreiber per Definition nicht. Die Gewinne, die erwirtschaftet werden, sind durch das Regulierungsregime exakt definiert und langfristig kann das nicht anders sein. Wenn nämlich in einem Geschäftsjahr zum Beispiel höhere Gewinne als zugestanden erwirtschaftet werden, weil es zum Beispiel Mengensteigerungen gab, dann werden diese im sogenannten Regulierungskonto erfasst und in der nächsten Tarifierungsbasis wieder abgezogen. Umgekehrt gilt das genauso. Und das bedeutet eben, dass über mehrere Jahre betrachtet, ein Netzbetreiber immer nur das verdienen kann, das ihm gesetzlich zugestanden wird. Das heißt, dieses Regulierungskonto wird über die Jahre immer ausgeglichen und geglättet. Da ein Netzbetreiber also per se keine Cash-Cow sein kann, stellt sich der zweite Teil der Frage
1: gar nicht der letzte Vorwurf, den wir uns als Netzbetreiber immer gefallen lassen müssen oder in letzter Zeit verstärkt gefallen lassen müssen, der Netzbetreiber muss immer machen, was die Politik und der Eigentümer sagen.
2: Gesetzlich ist es aufgrund der Sonderstellung im Markt, also wegen des natürlichen Monopols, festgehalten, dass jedes Netzbetreibende Unternehmen weisungsfrei ist. Das heißt, niemand kann dem Unternehmen anschaffen, was es machen muss oder soll um politischen Interessen zu entsprechen oder diese zu fördern. Die Netzbetreiber müssen sich dem Regulierungsregime, der Regulierungsbehörde und den entsprechenden Gesetzen und Verordnungen unterwerfen. Das heißt, daher kann es hier keinen Handlungsspielraum geben. Und auch die geforderten Klimaziele und der damit verbundene nötige Ausbau der Netze ist ein weiterer Grund für einen sehr sorgsamen Umgang mit unseren Ressourcen.
1: Da muss man nur dazu sagen, unserer Tätigkeit als Netzbetreiber liegt natürlich eine Konzession zugrunde, und wenn man diese Konzession, die, diese Ziele, die dort festgeschrieben sind, eben diese leistungsfähige und, und kosteneffiziente Stromversorgung oder Gasversorgung für die Kunden herzustellen, wenn man das nicht erfüllen würde, dann würde natürlich, in, wenn man es zu Ende denkt, diese Konzession natürlich auch auf dem Spiel stehen und dann eben unter Umständen sogar versagt werden. Ja, Karin, danke, dass du uns in dieser zweiten Podcast-Folge das Thema der Regulierung äh, anhand von ein paar Fragen und Antworten äh, ein bisschen aufgedröselt hast und einen Einblick verschafft hast. Danke, dass du da warst.
0: Dankeschön. Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter hochspannungsblog.at slash podcast. Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.